1: Músculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
0: La
2: mierda que trae adentro una persona, ¿no? digamos una persona que realmente vive en inconsciencia, que vive gobernada por, por su ego, por sus ambiciones, este, etcétera, etcétera, eso da mucho más miedo que se te va a aparecer cualquier cosa. Claro. La neta, o sea, y ahí fui a aprenderlo, o sea, ahí lo fui a ver y decía, wow, güey.
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X En esta ocasión estamos muy contentos porque estamos teniendo una invitada de repetición Así es, es la segunda vez que la tenemos aquí Y estoy muy contento porque es mi hermana Y además de eso, pues creo que tenemos mucho que platicar Además del primer podcast que hicimos Creo que este hay mucho, pero mucho más que platicar Así con ustedes, la Just Top.
2: ¡Holi! Me aplaudo a mí misma. Sí. Porque aquí no hay público.
3: No hay público, pero es una conversación entre hermanos, sí. entre dos. Y yo te quiero preguntar, pues güey, la última vez que viniste, ¿te acuerdas? La última vez que viniste a mi podcast, sí. inauguré mi podcast contigo,
1: sí.
3: tú viniste por primera vez aquí. De esa última vez que viniste, ahora, ¿cuántas cosas han sucedido, no?
2: Uf, un buen. ¿Cuántos años? ¿Hace cuántos años fue? ¿Un año o dos?
3: Pues tiene. No sé qué capítulo se esté subiendo esto, pero seguramente será por ahí de los ochentas, capítulos ochentas, más o menos. Entonces, pues ya tiene año y cachito, más o menos. Que lo grabé contigo y que. Mira qué loco, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ves a esa Joss? No sé si volviste a ver el podcast alguna vez, tuviste la oportunidad. ¿Cómo ves a esa Joss y a la Joss de ahorita? la vez, digo obviamente estás cambiada unos kilos más <ríe> y, y unas experiencias extras más claro. pero qui quiero saber si más allá de eso tú te sientes como otra yo diferente que viene a este podcast
2: pues no no diferente pero sí evolucionada no, no he visto el podcast últimamente claro eh, digo lo vi en su momento pero más o menos de lo que me acuerdo sí sí creo que me siento una yo evolucionada
3: te sientes mucho más evolucionada con sí. todo lo que te ha pasado y lo que te, sí. te está pasando. Sí. Todo para bien, pues. ¿no?
2: Claro, obvio, pues la evolución es para bien, ¿no? Ok. <risa> Supuestamente.
3: <risa> Oye, y quiero preguntarte, ¿tú realmente cómo te sientes ahora? Porque, pues a lo mejor mucha gente te dice, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Uno dice en automático. Sí. ¿Tú realmente cómo te sientes ahorita por dentro? O sea, tus emociones, todo lo que viviste, todo lo que estás viviendo... ¿Cómo estás por dentro emocionalmente?
2: Pues por dentro, por dentro, me siento apretada, este, <risa> pero emocionalmente me siento muy ansiosa, okay. nerviosa, también emocionada. Eh, me siento. ¿Qué más? Este, afortunada de, de muchas cosas. Querida, pero también con muchos miedos. No es como una mezcla, tengo, o sea, estoy viviendo como una dualidad que evidentemente es normal, ¿no?, por esta etapa de, claro. de miedos y ansiedad y así, pero a la vez, pues, cosas bonitas, ¿no?, mucho amor, eh, cariño, eh, emoción, cosas nuevas. Entonces, pues, así estoy como, no sé, rara. Es una sensación muy rara.
3: ¿Cu ¿Cuántos meses tienes ahorita?
2: Ya tengo más de ocho meses.
3: Ok, eh, ya, punto.
2: Ya, Está a punto de explotar.
3: O sea, en este momento se te podría romper la fuente aquí.
2: Sí, sí se podría. No creo que pase, pero sí se podría.
3: Ya el bebé ya está en posición, vaya, me estás diciendo.
2: Sí, ya, o sea, ya está en, en posición. No está encajada, porque pues cuando se encaja ya es, digamos que ya, ya casi casi ya está, pero ya está hacia abajo.
3: Ok, en posición para salir. Disparada. Sí, ya
2: está buscando la salida. <risa> sí.
3: ¿Y la salida cuál va a ser? Va a ser. ¿Parto natural o cesárea?
2: Lo ideal es que sea natural, okay. pero uno nunca sabe qué puede pasar.
3: Pero tú vas por natural. Yo
2: voy por natural.
3: Ok, pujar hasta morir. Para que
2: me duela. <risa> Para que se me quite la ansiedad.
3: Para que me canse ahora sí. ¿Cómo se dio esto del embarazo? O sea, bueno, a mí me queda claro que yo estaba cuando se Pues mira, un
2: esperma y un óvulo se juntan.
3: <risa> ¿Y cómo se dio en tu casa? A ver, platícanos. <risa> no, yo quiero saber cómo se dio porque vaya... Yo sé que eres una persona que se cuida, toma anticonceptivos, sí, ¿no? Sí. Pero, vaya, sales de esta temporada que estuviste en, en, en prisión y de repente, pues, después de unos meses quedas embarazada porque no estabas tomando tus anticonceptivos, supongo, ¿no?
2: Ya tenía muchos años que no tomaba anticonceptivos. Ok. Eh, porque durante como 11, 12 años sí estuve usando parches y súper bien. Y hubo un momento en el que dije, no, ya, ya no quiero usar anticonceptivos, ya... ¿no? O sea, como libre de hormonas y pues nos empezamos a cuidar con don, normal, ¿no? Okay. O sea, lo, lo básico. Y la verdad es que durante mucho tiempo nunca tuvimos ningún problema. O sea, eh. realmente, nunca, nunca en mi vida tuve un susto de embarazo. O sea, sí el típico de, ay, no me ha bajado. Unos días. Ajá, no va a ser la prueba negativa, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ya tenía varios años... No sé cuántos que ya no tomaban anticonceptivos, el, el único que se estaba usando pues era el condón, y y pues sí.
3: Y pues con todo y condón.
2: Y con todo y con
3: eso. O realmente sí, no se cuidaron y sucedió.
2: O sea, sí había veces que utilizábamos el método del ritmo. Vaya. Que creo que es el método menos eficaz, Coitus evidentemente. No, es el del ritmo, ese es otro.
1: Okay.
2: <risa> es otro yo creo que todavía menos funcional. Así vamos bajando, ¿no? Eh, y como soy una persona regular, bueno, una mujer regular, nunca hemos tenido ningún problema. Y Gerardo siempre llevaba la cuenta, ¿no? Así como de... Y también yo tenía mi aplicación, así como de... Pues, en estas fechas estás safe.
3: Ok, ¿no? bien.
2: O estas fechas sí estás fértil. Lo que sí noté de unos años para acá, a lo mejor dos, tres años, es que yo, yo me sentía muy fértil. No sé cómo explicarlo, okay. pero me sentía muy fértil. Y hasta le decía a Gerardo así como, de, ay, no, es que...
3: ¿Pero desde, ¿desde cuándo? Desde...
2: Pues los últimos dos años.
3: Ok. Así. ¿Ya no tomabas los parches? Bueno, ¿no te los ponías?
2: No, no, ya no me los ponía. Pero sí, sí, ay, no sé, me sentía como muy fértil, es algo muy extraño. Pero bueno, seguíamos usando el mismo método de siempre y...
3: Claro.
2: O sea, esta combinación de ritmo con condón y perfecto. Y pues bueno, después de muchos meses de abstinencia, evidentemente, este yo creo que, no sé, o sea, hablando de una forma fisiológica, a lo mejor como que mi cuerpo ya estaba más así preparado, ¿no? Así de, ay, bueno, ya estuviste muchos meses en abstinencia, ahora sí que casi casi cuando venga vamos a ser súper fértiles claro. y... Vamos a dar fruto, ¿no?
3: Con las bras abiertas, lo recibimos. Eso
2: viéndolo como de una forma fisiológica. Claro. No, no, no está sustentado en ciencia ni nada. Eso es lo que yo estoy creyendo. Ah, Son sí. ideas mías. Y de una forma más como divina, espiritual, también creo que sucedió así de. Te tocaba, ¿no? O sea, porque realmente no hicimos nada distinto. O sea, seguíamos haciendo las cosas como. Muchos años atrás, y de repente, pues, ¿Pasó? así pasó.
3: Exacto. Y pasó en, en, en un momento donde, pues, después de estar tú en una situación complicada, ¿no? Sí. ¿Eso no te vino a la cabeza de que iba a ser todavía más complicado?
2: Pues, sí me vino a la cabeza que iba a ser más complicado por todo, ¿no? Porque fue muy pronto. Claro. O sea, ya en, en marzo me enteré, y era así como de... Ok, o sea, yo me había abierto a esta posibilidad de en algún momento ser mamá, pero lo pensaba más como de que, bueno, en dos, tres años. Bien planeado,
3: ¿sí? así, claro. Ajá,
2: o sea, ya más a conciencia de, oye, ¿qué onda? Ya quieres intentar, órale, va, vamos a intentarlo, ¿no? O sea, como uno se lo imaginaría. Claro. Y no, o sea, de repente pasó y fue así como, madres, ¿y ahora? No, pues, pues va, ¿no? O sea, tampoco es como que. Ya sea una chavita de que hay mi futuro
3: este. te llegó la noticia y de una dijiste pues vas sí. o, o si hubo un poco de duda
2: no si, si hubo duda hubo mucho miedo hubo enojo hubo, o sea Todo. una mezcla de emociones de espanto no de qué, qué, qué va a pasar no eh, porque fue sorpresa fue sorpresa no fue planeado no eres planeada pero sí eres deseada <risa> Eso. Eso que quede claro, o sea, no fue planeada, pero como que desde un inicio dije, a ver, o sea, esto va a pasar, ¿no? Claro. Con, o sea, y como que yo sabía que esto va a pasar, pero bueno, está padre tener como este periodo de reflexión y, y de oportunidad y de derecho que tenemos las mujeres, pues, de pensar, ¿no? A ver, si quiero, no quiero, bla, bla, y yo al final, pues ya, o sea, desde antes, yo ya había claro. tomado una decisión de pues, si pasa, lo voy lo voy a hacer, ¿no? O sea, sí. no lo voy a buscar a lo mejor a conciencia de, no, ya porque tengo amigas, ¿no? O sea, tengo amigas que desde hace muchos años están buscando ya ser mamás y ya, sabes, hacen y deshacen y bla, 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 y van al doctor. Y, y yo no, o sea, yo pues, nunca quise hacer eso, pero dije, si pasa, pues fluyo.
3: ¿no? Tu destino, está sí. en tu destino. Sí. sí, Oye, ¿y qué pasó con la familia? ¿Qué di cómo reaccionó tu mamá, mi mamá, yo, tu... Tu esposo ahora, Gerardo, ¿cómo reaccionaron ante esta noticia?
2: Pues, Gerardo, yo creo que también como que sacó de onda durísimo, este, porque él, él sí es un hombre de ciencia, ¿no? Claro. Eh, que estudió medicina. Que le falló el falló la
3: técnica ahí, al hombre de ciencia.
2: Porque yo me sentía muy hormonal y sabía que algo estaba raro. Entonces Cuando le pedí una prueba de embarazo, él me decía, güey, no hay manera. O sea, las probabilidades son casi nulas, ¿no? <risa> científicamente.
3: Sí, 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 científicamente.
2: Y cuando vio que sí, fue así de, ¡Madres, güey! O sea, me falló, falló este, como la cuenta, eh, falló mis probabilidades, oh. fallaron mis ideas. Y, y para él también fue como un shock. Y también como incómodo porque al final, pues él como que no sabía cómo reaccionar porque sentía raro el decirme, ¡No, pues! sí, sí quiero, eh, hazlo ¿no? Tú, tuyos, tenla o ten al bebé, porque pues sentía que me iba a presionar. Claro. Y por otro lado, tampoco se sentía con el derecho de decirme, no lo tengas, ¿no? Aunque claro. él sí quería.
3: Él te iba a apoyar lo que tú decidieras.
2: Sí, o sea, él sí quería, pero tampoco quería decirme así como de, no, sí, porque sentía que me iba como a... Presionar. Pues a presionar o a, pues sí, incitar a que yo dijera, bueno, está bien por ti, casi, casi, claro. ¿no? Pero no, no, o sea, fácil de piénsalo, este, si tú quieres, pues yo jalo, ¿no? Y si no quieres, pues también,
3: y órale, va. Ver, fue una buena noticia después de venir de unas varias malas noticias, ¿no?
2: Sí, claro, es una noticia distinta. Distinta. ¿No? O sea, porque es una noticia donde todo el mundo te dice, no, es que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Claro. Y este, y es una bendición, ¿no? Y es el amor más grande, pues sí, pero también tiene sus otras partes. O sea, no, no nada más es algo bonito. O sea, también tiene su parte de responsabilidad, de friega, de adaptación, de cambios en tu vida, de desgaste, de... O sea, también hay que ver los dos lados. Entonces, pues sí, sí dices, órale, qué padre, voy a sentir algo muy bonito, pero también qué miedo todo lo demás que se viene, ¿no? Porque ah. sí, o sea, en mi caso sí se despierta para mí este tema de la maternidad te despierta un chingo de
3: miedos. Totalmente, te pone más en Chingos. Eso me, me hace preguntarte, o sea, digo, yo como hombre no sé qué es estar embarazado y como hermano te quiero preguntar ¿qué se siente estar embarazado? ¿Qué cambios hormonales sientes que has tenido en ti en estos meses?
2: Bueno, es que para empezar, yo creo que una mujer lo puede saber más aunque no haya estado embarazada porque sabe cómo es el tema de las hormonas. O sea, las hormonas... Mm. Es una cosa muy rara donde dices, güey, me siento, no sé, emputadísima o me siento eh, súper triste y no entiendo por qué, ¿no? O sea, nada más siento claro. mi cuerpo así, ¿no? Entonces el tema de las hormonas es un tema bien complicado eh, porque te sientes como inestable emocionalmente pero no, no significa precisamente que seas una persona inestable emocional, ¿no? Claro. O sea, significa que pues, estás hormonal. Sí. Digo, por eso es importante también ir a terapia, al psicólogo y trabajar en uno mismo para también entender en estos momentos que estás hormonal, decir, "Ah, bueno, estoy hormonal", ¿no? Lo acepto y veo cómo lo manejo. Entonces, bueno, pues se sienten muchas hormonas. Físicamente pues es rarísimo. ¿No? O sea, si tienes a alguien aquí pateándote y, Ya, ya
3: sentí que sí, está ya ahí, o sea Sí, se espirándose. Tú lo sientes todo
2: Sí, yo siento todo y te, me siento cansada este y bueno, a cada quien le va distinto,
3: claro hay
2: mujeres que les va increíble, casi casi ni, ni sintieron al bebé y ya nació hay mujeres que les va mucho peor, ¿no? O que tienen embarazos de alto riesgo y,
3: claro
2: o sea, como que depende yo creo que a quien se lo preguntes Ok pero sí, eso se sí. siente.
3: Tú, ahorita, eh, ¿qué, ¿cuál dirías que, que es lo más difícil que has pasado ahorita en este embarazo? Lo más difícil así.
2: Yo creo que lo más difícil, uno fue dejar todas las pastillas que estaba tomando,
3: ¿no? <risa> claro. Eh,
2: no solo las psiquiátricas, sino de la alergia, de hasta para el dolor de cabeza, ¿no? O oh. del cuello, porque pues antes me podía tomar un relajante muscular y... Al día siguiente de maravilla, ahorita nada, ¿no? O sea, Cuánto. estás contracturada y jódete. Pues para mí ha sido eso muy difícil porque tengo que lidiar con dolores, con mi ansiedad, con malestares, con uff, infinidad de cosas. Y por otro lado, eh, pues estar constantemente con un malestar, ¿no? O sea...
3: Todo el tiempo te sientes con un malestar.
2: No es que todo el tiempo, pero sí, o sea, casi todo el tiempo hay algo distinto, o sea, no te sientes al cien. Claro. no O sea, no obviamente, pues hay días, ¿no? Hay días que dices, ay, no estoy al cien, hay días que dices, me siento mejor, pero no he tenido uno de esos días donde digas, ay, me siento increíble, este, no sé, tengo energía, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, o sea... No sé, como que extraño mucho el, el, pues el sentir normal mi cuerpo, ¿no? El decir, voy a hacer una clase de yoga y luego, no sé, me voy a parar de manos no sé cuánto tiempo. y O sea, como que extraño justo, sí, el poder hacer como actividades y sentir mi cuerpo normal y dormir a gusto, ¿no?
3: <risa> sí, ¿no? Dormir a gusto, sí. sí. No duermes mucho.
2: Sí duermo. Esto, esto de último mes sé que es el más difícil, entonces ya me cuesta más trabajo estar cómoda, pero pues sí duermo incómoda, pero duermo.
3: Ok, sí. ok. Oye, ¿Tienes algún antojo así en especial que digas, Ay, esto lo he comido muchísimo?
2: No, bueno, siempre he sido mucho de postres y chocolates y ahorita claro? sí como un poquito Muchos. más. <risa> un poquito más de, de eso.
3: Pero aparte de eso, ¿no hay algo como que a lo mejor... Si no te dio mucho antojo, que odies? Un sabor que digas, ay, esto lo odié inmediatamente.
2: Pues al inicio me dio mucho asco, me sentí muy mal y casi no comía. Entonces bajé de peso, dejé de comer prácticamente casi todo lo que me gustaba y eso también estuvo muy feo. La carne la dejé comer y hasta me preocupé, ¿no? Así porque me da mucho asco la carne.
3: Sí, me dijiste.
2: Y bueno, hasta ahorita de repente sí la llego a leer y digo, pero ya la estoy comiendo otra vez.
3: Ok, bien.
2: Eh, pero sí, yo creo que más que antojos, o sea, sí se me incrementó como el tema de lo dulce y lo del chocolate, uh -huh. pero me dio más como asquito muchas cosas.
3: Muchas, pero como que, qué, qué, ¿cuáles son las que más asquito?
2: Pues eso, la carne. Carne. Este. Todo lo que huela así como como intenso. En general son las caras... Bueno, los mariscos ya desde antes los odiaba. Uh -huh. Y ahorita, bueno, no, no, no. O más. sea, alguien pide mariscos al lado de mí y ya me quiero vomitar. Uh -huh. Entonces, si, ande, si antes yo decía, uy, guácala, ahorita es como, de, o sea, hasta mi cuerpo reacciona, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces está más feo.
3: Ok. Ya tenemos nombre de sobrina, Amira. Amira. ¿Por qué Amira?
2: Porque es un nombre que siempre me había gustado. Desde chiquita yo me puse un username así en una red social por ahí.
3: Recuerdo, Que sí. decía
2: Mira. Y que significa Princesa. Entonces, pues es un nombre que, que me gusta, me gusta mucho.
3: Le gustó a Gerardo también. Sí,
2: también le gustó.
3: Ahora, una duda que tenía con el nombre de, de mi futura sobrina. Algo me habías platicado alguna vez sobre el apellido, que querías ponerle tu apellido primero. ¿Esto era en serio ah, sí. Sí, o no? ¿Cómo sí es va a funcionar serio. esto? Platícanos.
2: Pues ya tiene un par de años, creo, que, que aquí en la Ciudad de México ya se puede decidir eh, qué apellido va primero, es el de la mamá o el papá. Entonces creo que es algo muy padre porque pues ya uno elige, ¿no? Ya no es a huevo así de, no, pues porque eres vieja no, no tienes derecho a decidir y entonces va automáticamente el del hombre. Entonces sí creo que ha sido una práctica muy, muy machista desde hace muchos años. Eh, por ahí vi un comentario que me decía, pues que todos son apellidos paternos, pues sí, güey, pero porque fueron impuestos, ¿sabes? Claro. O sea, no, no fue por elección, todos fueron impuestos y pues sí, evidentemente los apellidos de las mujeres se han se han ido perdiendo. Eh, y pues así, así platicando desde hace muchos años, pero desde antes de, de tan siquiera pensar en tener hijos, así Gerardo y yo platicábamos, decíamos, oye, pues estaría chido que primero fuera el, el apellido de Hoffman, ¿no? O sea, está como más padre,
3: pero está como medio loco, ¿no? Porque si te pones a pensarlo, tus hijos y mis hijos se van a llamar igual. O sea, se van a apellidar igual. Van a ser técnicamente como hermanos. Se van a llamar Hoffman González igual.
2: A huevo van a ser como hermanos. <risa> Así que apúrate porque me hiciste de primitos, güey.
3: Está interesante eso. Oye, y, y Gerardo no tiene problema con eso, ¿no? No, fíjate que no. Porque me imagino que, no. que hay muchos hombres que les duele su orgullo, ¿no? Tontamente.
2: Sí. Sí, seguro. Pero no, fíjate que no. O sea, él... Sí, fue así como de, me da igual. Claro. Casi, casi, pues, o sea, si para ti es, es más importante o significa, eh, no sé, algo, adelante, ¿no? Y también él él lo sabe, ¿no? O sea, porque Gerardo González hay. ¡puf! No, bueno. <risa> okay. me, hasta médicos, ¿no? Médicos, Gerardo González hay Bastante. muchísimos. Entonces, pues.
3: Está bueno. Sí,
2: él dice sí. No, y,
3: y a Mira Hoffman, pues, no sé qué tan común sea. Pero está hasta cool.
2: Hasta una ¿no? Sí. Está padre, sí. la,
3: la pregunta que yo te quisiera hacer es, ¿cómo te imaginas que va a ser Amira Hoffman?
2: Ay, güey, eso, eso es algo con lo que nos debrayamos mucho. Sí, ya. ¿A quién y, se no, va a
3: parecer más? Sí,
2: ya hasta nos metimos a Google, así de probabilidad de color de ojos. O sea, uh -huh. ahí vienen imágenes, ¿no? De que si un papá tiene ojos cafés si y el otro tiene ojos verdes, 50% de probabilidad que sea cafés. Sí. 35 verdes y 15 azules, ¿no? Y yo así de, ah, pues, no sé, güey. Mira, la mayoría de gente dicen, sin ninguna base científica, cabe aclarar, que eh, se parece al papá del sexo opuesto, ¿no? O sea, si tienes una niña, se parece al papá, y si tienes un niño, se parece a la mamá. Eso dicen. Yo creo que bueno, depende mucho, ¿no? O sea, es como sí, un claro. volado al aire.
3: O sea, ¿tú crees que se va a parecer a Gerardo?
2: Yo, obvio, pues sí si es de él, ¿no? No, no obvio, pero digo, ¿crees que
3: se parezca más ah, sí, a él? que
2: Sí, sí se va a parecer a él. <risa>
3: ¿Pero más a él que a ti?
2: Pues puede ser. Ok. Puede ser solo por esa idea, sin ninguna base científica. Pero también, por ejemplo, me tomo yo de ejemplo, porque pues todos hablamos desde nuestra experiencia, y digo, a ver, yo me parezco a mis dos papás. Sí tengo más de mi papá, ¿no? Pero pues me ves con mi mamá y sabes que es mi mamá. O sea, También, no es como sí. de, ay, señora, pues, ¿de dónde sacó a su hija? No.
3: Claro.
2: Entonces, yo creo que sí va a tener de los dos. No tengo ni idea de qué color saquen los ojos. Yo espero que a lo mejor tipo verdes, a lo mejor no tan claros, pero sí verdes, no o sé, sea, a lo mejor como los tuyos o los de mi mamá. Okay. Sí son verdes, ¿no? Sí, son sí. verdes. <risa> Podría ser. Este, ¿qué más?
3: ¿Cómo crees que sea? O sea, ¿crees que sea como, más como tú, una mujer como muy hecha para adelante, arrecha, y con un carácter así? O sea, más okay. como Gerardo, todo, toda dulcesona.
2: Ay, no, ahí sí, no sé. Ahí ¿Qué? sí depende mucho, no sé. No, o sea, de personalidad, no tengo ni idea. Y creo que es más difícil imaginarlo, porque, pues, hay muchas probabilidades, ¿no? O sea, claro. y hay muchos factores ahí. Claro. Es más fácil imaginarse, ah, bueno, pues puede sacar mis ojos o su cabello, claro. ¿no? Que otra cosa.
3: Y, y, por ejemplo, ahora después de lo que tú viviste, ¿a ti te gustaría que Amira Hoffman tuviera redes sociales, se dedicara a las redes sociales como tú, después de lo que tú pasaste?
2: Pues yo creo que no tiene nada que ver lo que yo haya vivido con lo que ella quiera hacer de su vida, ¿no?
3: no tendrías sea... problemas si se quiere dedicar a eso?
2: No, al contrario, creo que ya tendría muchas bases como para, pues, ayudarla, ¿no? Y, y guiarla.
3: O sea, tú sí serías de esas personas que les abre una cuenta a su bebé y le y le empieza a ayudar a tomar fotos, y, ¿o no lo harías?
2: Fíjate que eso no, no al bebé, o sea, no a la bebé. Si fuera ya una niña, ¿no?, de cierta edad que dice, oye, mamá, fíjate que puede ser que sí, ¿no?, pero ya con, con esa conciencia... Claro. Pero abrirle una cuenta así de que, no sé, mira Hoffman. Y yo estar subiendo sus fotos, puta, me parece horrible, güey. Okay. O sea, no, no, no me gusta eso porque... Dices, bueno, tengo la cuenta de mis perros. Pues sí, pues son mis perros, ¿no? O sea, tan bonito, se acabó. Ya, mis perros no van a desarrollar esa conciencia donde ellos puedan manejar sus redes sociales. Claro. Y la bebé sí, o sea, la bebé en algún punto, pues ella va a decidir si quiere tener sus redes o no quiere tener sus redes... Que pero sube, que no sube. ¿No crees
3: que esté bien que lo decida si ya tiene muchos seguidores? A lo mejor dice, los quiero o no los quiero.
2: Pues no, no creo. No crees. No, no creo. O sea, a mí...
3: No te gustaría. A mí no
2: me gustaría porque... Pues ni siquiera lo veo como algo natural, ¿no? Ok. O sea, no, no es algo natural. Tú y yo no nacimos teniendo seguidores. ¿no? Pero
3: porque no existían las redes sociales.
2: Claro, pero pues son de esas cosas que... Ella tiene el poder de decidirlo. O sea... Si en algún punto ella quiere hacerlo, va a tener seguidores. Claro. Y va a ser mucho más fácil que, que, que los genere de cero a, no sé, a miles de seguidores, a que fuera al revés de que ya se hizo famosa y ella diga, no quiero ser famosa.
3: Ahora no se puede utilizar de la fama.
2: Ahora, ajá, ¿cómo me la quito? No? Ah, bueno, cierras la cuenta, pero pues ya te ubican. Entonces, claro. prefiero que tenga esa opción de elegirlo.
3: Ok. Eh, ¿Piensas tener, digo, todavía no, no lo has tenido?
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: No, no sé. O sea, para empezar, cuando me preguntan eso es como, ay, ¿quieres tener otro? Digo, güey, todavía no tengo ni uno.
1: Exacto. ¿no? O sea, obvio, está aquí, obvio. pero
2: pues todavía ni siquiera llega para que yo pueda vivir la experiencia y decir, ah, no mames, sí si estuvo fácil, me echo otro, jalo, ¿no? O decir, ¿sabes qué no? O sea, o ahorita no, después veo, no sé. Entonces, no quiero decir que no definitivamente, porque ya ven que luego uno la caga y dice que no quiere y al final pues sí lo, lo hace o lo tiene, pero o, o sea, hasta ahorita te diría no. O los sea, planes no está. No te ganas de estar embarazada otra vez, ¿no? Y también, o sea, pensando ya como en el tema de responsabilidad, ¿no? Una casa más grande, claro eh, eh, el, el dinero, ¿no? O sea, todo lo que implica el tiempo. Digo, no, güey, o sea, porque nunca ha sido como mi sueño, ¿no? De, ay, voy a ser madre de dos, tres hijos y, y a eso me voy a dedicar. Uh -huh. No, o sea, yo siempre, pues, he buscado realizarme también y no pienso dejar de hacerlo para dedicarme 100% a, claro. a la maternidad, ¿no?
3: Vas a hacerlo un poco y un poco, a todo le vas a dedicar tiempo.
2: Exacto, y entonces tener otro hijo,
3: es pues imagínate,
2: tiempo. o sea, la tengo, y entonces en un año pon tú en lo que, eh, o sea, ya medio empieza a caminar y así, y ahora vuélvete a embarazar, y entonces échate otro año embarazada, y luego el siguiente, o sea, son como muchos años que tienes que de, dedicar demasiado tiempo, o sea, demasiado claro. de ti a, pues, estas personitas, ¿no? Claro. Entonces, no, no sé si estoy dispuesta a hacerlo.
3: Oye, y bueno, esta es una nueva sección que estoy inaugurando, donde... Le pido a la gente que me pregunte, por favor, que quieren que te pregunte. Y la ah. pregunta que más me preguntaron, literal, es ¿cómo es tu relación con tu hermano Ryan? Pregúntale cómo se lleva contigo. Si ahora sí se caen bien. Dinos, Dios ¿cómo es tu relación?
2: Pues bien, yo diría que es una relación cordial, respetuosa, eh, amena ya. este De alguna forma, pues platicamos lo que teníamos que platicar, obvio, pues al final seguimos siendo hermanos y pues lo que se vivió nos ha servido mucho para aprender, para crecer, para entender, para comprender, ¿no? Y el pasado no se cambia, pero creo que de ahí podemos sacar lo bueno, dejar lo malo atrás y, y seguir construyendo a partir de... Pues de lo que hay, ¿no? Claro. O sea, de lo, que, de lo que tenemos. Y, o sea, yo diría que ahorita es una buena relación.
3: Ok, o sea, dirías que ahora sí te caigo bien. Pues sí.
2: sí. O sea, no, es que no es que me cayeras mal, ¿verdad? Okay. O sea, obvio, hay actitudes que caen mal o que caían mal, pero, pues sí, o sea, no, no generalizaría, ¿no?
3: Pero sí ahora la relación es mejor y sí, sí ahora claro, sí. sí... Ok, me ves con otros ojos pues.
2: Sí, sí, <risa> podríamos decir que sí.
3: Oye, ¿y cómo te imaginas a rayito de tío? O sea, ¿qué tipo de tío crees que yo sea?
2: Puta, el pinche tío imprudente, así de, le voy a tomar una foto de tu hija, la voy a subir y yo, no. <risa> No, no quiero que tenga redes sociales.
3: O sea, no me la dejas encargada un sábado en la noche.
2: No, ni madres, no, 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 no te la dejaría. Te la prestaría y te diría, Ryan, no hagas esto, no fumes al lado de ella, este, no sé, güey, no, no la saques en historias.
3: Oye, y bueno, yo te quiero abordar este tema. Yo sé que es un poco difícil porque pues viviste algo que pues nadie ha vivido en la historia de las redes sociales yo creo estuviste pues presa literal ocho meses cinco, de, cinco meses bueno para mí fueron como ocho <risa> para mí fueron como ocho ya lo sumaste fue fue fue, fue terro de verdad y sí. creo que o sea, es una eh, experiencia pues muy fea muy fea, y pues creo que se difundieron cosas falsas, se dijeron muchas cosas que no iban a lugar con lo que tú habías hecho realmente y pues creo que injustamente llevaste un, un proceso y yo te quería preguntar, ¿qué fue lo más difícil de este proceso? no O sea, estuviste en este proceso como presa, pero al mismo tiempo no se demostraba que fueras culpable, pero estabas presa. ¿Cómo te, cómo te sentiste ese tiempo estando ahí?
2: Pues mira, eh. tengo que decir que eso no es culpa ni responsabilidad de Ainara. Y hay algo que se llama prisión preventiva, que para mí es de las cosas más absurdas que deberían dejar de existir en el sistema hoy en día, que es que pues, te encarcelan, no importa casi casi por qué te estén acusando, porque pues el catálogo es muy amplio y... Y pues vemos, ¿no? Si eres culpable y en lo que vemos, pues ahí te pasas tú tu proceso encarcelado. Entonces es algo que hasta decirlo suena absurdo, ¿Qué dices, claro. ¿cómo? O sea, ¿cómo te están encarcelando sin saber si sí hiciste o no hiciste o si esta persona está mintiendo o, o no? Y así hay muchísimas personas en el sistema. De hecho, eh, pues casi el 50% de la gente que está encarcelada está en ese sistema de prisión preventiva. Claro. Y y lo más triste es que la gente que está en prisión preventiva eh, es la gente más castigada. Y uno pensaría, ay, güey, pues qué estupidez, ¿no? O sea, ¿cómo? Pues si al que ya sentenciaron, condenaron y claro, dijeron wey. que es culpable, pues debería estar como más castigado, ¿no? No, porque esas personas, como ya están haciendo su vida dentro de la cárcel,
0: ya pues ya de... tienen
2: más sí. libertades, ¿no? Claro. O sea, dentro de, ¿no? O sea, digamos pues van, hacen, algunas tienen trabajo, bla, bla, bla. ¿no? Bueno. Eh, digamos que se est est estabilizan allá adentro de claro. cierta forma. Y las demás personas, como no se sabe si sí o si no, y no las juntan con las sentenciadas, pues están mucho más castigadas, más horas encerradas, sin actividades. Pues es una tortura. Es una claro. tortura física y psicológica.
3: Totalmente.
2: ¿no? Sí. Entonces... Cómo me siento o cómo me sentí, pues, o sea, fue lo peor que me ha pasado en la vida. Eh,
3: Por definitivo, ¿no?
2: Sí, ¿Cómo? sin duda. Sin duda fue 100% una tortura psicológica y física. Este,
3: ¿Cuál fue el momento en el que peor te sentiste que dijiste esto ya valió madres? ¿En qué momento dijiste esto, esto está saliendo de control?
2: Pues en el momento en el que estaba ahí. O sea, en el momento en el que llegué ahí, dije, güey, esto no, no tiene sentido, ¿no? Cuando y
3: lógicamente, había 40 patrullas sobre tu casa, ¿no te hizo no sentido?
2: No, por supuesto, pero ahí pues, te das cuenta que de alguna forma es un show, ¿no? Claro. O sea, es un circo eso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que, que le hagan eso a una mujer, ¿no? Que, o sea, de verdad, o sea, siempre he sido como... De esas personas súper rectas, ¿no? Así de que pues, casi casi paga sus impuestos a tiempo, ¿no? O sea, soy así, ¿no? O sea, soy...
3: Cuadrada. Soy
2: ciudadana, bien, ¿no? Así, no sé, de que Ay, me paso el alto, ¿no? O sea, güey, no me gusta hacer ese tipo de cosas y de repente es como de que... ¡Qué pecs, ¿no? O sea, hay, hay videos de... de, pues, gente muy mala, ¿no? Por no decir a qué se dediquen. Donde van y los... ¿Detienen con dos, tres personas?
3: Sí, claro.
2: Y entonces como que dices, ¿qué onda, no? Pero afortunadamente, la verdad es que aunque hayan sido 50 personas, pues no, no me trataron mal porque en México, en la historia de, de México y de otros países también, pero de México que he estudiado, eh, lo que más se da es la tortura. Órale. Es la tortura en las detenciones. Y, bueno, después, post detención también te pueden seguir torturando. Pero eh, wow. hay muchos, muchos casos. De hecho, platicando con muchas mujeres ahí, este, te decían, ¿no? A mí me torturaron, a mí me golpearon, a mí me hicieron esto, esto y lo otro en su detención. Claro. Entonces, pues, bueno, o sea...
3: Como que era medio parte de lo normal. Sí. Aunque no debería de ser, ¿no?
2: Dices, ventajas y desventajas. Bueno, desventaja. Ventaja... Eres figura pública y entonces se agarraron de ahí para hacer un show y llevar a medios y muchísimas personas y bla, 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 y va, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues no, no se pueden pasar de lanza. Pero bueno, lo importante es que hoy hoy estamos aquí. Hoy hay salud. Hay salud. Se y libertad. Se libertad, se trata de, de también pues volver a encontrar la salud mental, ¿no? Porque pues es. Claro. Es un destroce y también, eh, pues, está padre para mí como el haber eh, descubierto esta parte de una forma muy horrible, ¿no? Pero esta parte de, de la realidad de pues, todo lo que tiene que ver con cárcel, ¿no? De, de la gente que, que está ahí. Ay, perdón, la indigestión. Este, Esa mira ahí. Ay, sí. <risa> eh que es una parte muy fuerte, porque pues, hay muchísima gente inocente. Claro. ¿no? Entonces.
3: ¿Qué dirías que es lo más fuerte que viviste mientras estuviste ahí encerrada?
2: Tengo varias, porque, o sea, no te puedo decir una en, en particular de que, no, pues esta fue la más fuerte. Porque eran, o sea, de que un día así de la fregada, otro día ah, sobrevivía y luego otro día de la fregada y así, ¿no? Me la uh -huh. llevaba, o sea, eran sube y baja, sube y baja. Eh, digo, afortunadamente nunca me pasó algo así, no sé, este... Nunca me pegaron o, o algo así que dijeras, no, lo, pues sí, grave.
3: Pero algo así como de que digas, ay, esto me, me, me pasó y me pusieron a fregar el piso o me, me enfermé horrible adentro. Algo. Ah, me
2: enfermé muchísimo, me enfermé, me dio todo así... Todo, y se me juntaba además, ¿no? O sea, entre que diarrea y me bajaba y esto y lo otro. O sea, era una cosa horrible. Eh, y pues obviamente por, ¿cómo se llama? Por el lugar donde estás. Pues hay un chingo de, de, de animales, de, de enfermedades. Eh, pues es un lugar que... A pesar de que dicen que Santa Marta es como de lo más decente, pues sigue siendo un lugar marrano, ¿no? Sigue siendo un lugar que se está cayendo, un lugar mal hecho, un lugar que hay seres vivientes entre las paredes, ¿no? Que no sabes ni de dónde salen los pinches insectos. Y por más que limpias, pues, siguen saliendo. Entonces, pues, obvio me tragaron las pinches chinches.
3: Okay, y ese, ese sí chinche. viví
2: cosas muy culeras con las pinches chinches.
3: este por... chinches? chinches?
2: Nunca, bueno, sí vi una o dos, pero ya en algún momento sabrán cómo estuvo, porque son, güey, no, no las ves, está cabrón, o sea, de verdad, yo las buscaba y las buscaba y las buscaba, y, o sea, hasta descosí el colchón, lo volví a coser, no, 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 una cosa, no las encontraba, pero en la noche me tragaban, y entonces me picaron en el cuello, este, y no creas que se te quita en un día, unos como un mosquito. pasaron como dos, tres semanas y güey se me hizo una puta reacción alérgica en el cuello. Verga. Donde me tuvieron que inyectar de Así de que. Pero además yo llegué a la enfermería y me dijeron, no, pues sí, chinches. Así de, ya, ya te habías tardado. Así. Órale. Así me dijeron, ya te habías tardado. Y yo así de, ¿cómo, güey? No, pues órale, así parada, atrás, inyección. Y este, y si no se te quita, mañana te ponemos otra. Y yo, madres. Y sí, sí se me quitó. Menos mal. Pero, o sea, el cuello estaba horrible.
3: Claro, sí. no la salud debe ser horrible. Y problemas personales con otras personas, digamos, con las policías de ahí o con, eh, no sé, por ejemplo, con las compañeras, algo así.
2: fíjate que con las policías, ¿no? Con las custodias, eh, en general, tengo que eh, pues mencionar que su trabajo es un trabajo muy difícil, ¿no? O sea, digo, las que yo conocí, con las que yo conviví, la verdad es que me parecieron personas muy respetables, eh, educadas, este, que iban a hacer su chamba y que la mayoría tienen esta conciencia de pues, güey, hay, hay gente aquí inocente, ¿no? O sea, no es de que lleguen y te traten así de la patada y así. Obvio, cuando llega así, ¿no? O sea, así te tratan todos, ¿no?
3: La bienvenida.
2: Pero ya después, o sea, cuando empiezas como a interactuar con, con ellas. Dices, ah, mira, o sea, está, está padre que, que tengan como esta conciencia, que muchas llevan muchos años trabajando ahí. O sea, y, y me gusta porque, por ejemplo, una me decía, es que yo sé que estoy tratando con humanos. O sea, yo ah. no voy a llegar a, órale tú, no, no. O sea, muchas sí tienen esta parte de humanidad. Obviamente yo creo que habrá muchas otras que no, alguna que otra que no, no lo tenga, pero las con las que yo conviví, la sí. verdad es que siempre fueron muy respetuosas te escuchan, son... No sé, o sea... Yo podría decir que con la mayoría que estuve se me hicieron bien. buenas personas. Este... Y, y bien, ¿no? Con las compañías, pues ahí sí ya es otro... Otro tema, este... <risa> un poco de todo. Pero, pues, yo diría que ahí conocí el mal, ¿no? Lo que es el bueno. mal. Eh, hay mucha gente que me pregunta Eh... Que si vi algo sobrenatural ahí.
3: solo pregunté, sí, sí.
2: Ajá. Y, y hasta en la, entre las compañías decían, no, porque me, me querían asustar. no Es que en tu cama, <risa> en, eh, bueno, en tu cama, ¿no? En tu pinche plancha esa. este Dormía no sé quién, que le rezaba a no sé quién, ¿no? A Satanás. Y entonces le pedía a Satanás no sé qué y de repente nos asomábamos y se veían las manos de Satanás ahí en la colchoneta. <risa> Y yo así de, pues, güey, ya estoy aquí, güey. O sea, ya si llega Satanás, hasta me pongo a platicar con él, güey. ¿Sabes? Sí. O sea, no hay nada peor, ¿no? Entonces, yo con esa mentalidad decía, güey, ya. O sea, si está Satanás o está un en vampiro este. o lo que sea. Oh, vale, madres, no hay nada peor que estar en este pinche lugar. Oh. Pero bueno, eh, la conclusión a la que llegué fue, o sea, lo de menos era algo sobrenatural. Obvio. La gente, el, eh, lo... ¿Cómo lo puedo decir? Lo mala. Es que no, no, no me quiero ir como religiosa, ¿no? De malo o bueno, pero lo, lo mierda que puede traer un ser humano da mucho más miedo.
3: Mala educación, ¿no? Y malos... No, principios. no,
2: no mala educación, güey. O sea, la, la mierda que trae adentro una persona, ¿no? Digamos, una persona que realmente vive en inconsciencia, que vive gobernada por por su ego, por sus ambiciones, este, etcétera, etcétera, eso da mucho más miedo que se te va a aparecer cualquier cosa. Claro. La neta, o sea, y ahí fui a aprenderlo, o sea, ahí lo fui a ver y decía, wow, güey, o sea, y por eso creo que también de alguna forma el, el, el tema espiritual para mí fue algo importante. básico, fue un, fue encontrar algo, algo de qué, de qué abrazarme, y y fue mucho descubrimiento, ¿no? O sea, que, que si no lo hacía, pues yo creo que te acabas enloqueciendo. Pero sí, sí vi mucho mal. este Y no solo allá adentro, sino de, de, de pues todo lo que rodeaba, ¿no? La claro. situación. O sea, decía, güey, no puedo creer. O sea, no puedo creer la, la maldad que hay en las personas, ¿no? esa oscuridad. Sí. Eh, pero yo me aferro a enfocarme en lo bueno, ¿no? A, en, claro. En, en la luz y que esto se va a resolver y bla, 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 ¿no? Y aguantar, y aguantar, 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 ¿no? O sea, lo que sucedía, pues, por todos lados, ¿no? Adentro fue a problemas, o sea, fue a aguantar.
3: ¿Cuál dirías que es el cambio más importante que tuvo Joss en este proceso? O sea, ¿cuál dirías que, 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 que esta Joss cambió? Más allá del embarazo, sino por el proceso de, de aprehensión. ¿Realmente, ¿Qué te hizo más? ¿Qué es lo que más notaste tú que cambiaste de ti?
2: Pues siento que cambió mucho mi forma de ver las cosas, de ver la vida, de de comprender a, al mundo de cierta forma. Eh, digo, desde antes ya estudiaba psicología, estaba como en, en búsqueda de pues, este, de este conocimiento, de comprender cómo funciona la psique humana, ¿no? Y para mí esto fue como un boost así, ¡pum!, ¿no? Wow. De, a ver, o sea, va más allá, ¿no? O sea, yo me sentía en un psiquiátrico allá adentro. Obvio. Claro que es un psiquiátrico, imagínate. Entonces, para mí fue como una maestría de mi universidad. ¿no? O sea, fue una maestría de, 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 de psicología, pero también de tema emocional y también de tema espiritual y también de tema de ego, de forma de vida, de lo que realmente importa. O sea, creo que mi forma de ver la vida cambió, cambió mucho. Y, y pues eso, mucho, mucho aprendizaje.
3: Claro. Oye, y bueno, me imagino que estando ahí adentro, pues, escuchaste miles de historias y miles de vivencias de miles de personas quería preguntar si nos podrías contar la que más te haya impactado puede ser tuya o de alguien más que, que hayas escuchado y dijiste wow qué onda con esto
2: pues yo creo que casi todas las historias te, te causan eso o sea de casi todas las historias que, que escuchaba o que leía o que me enteraba o sea tenían este factor de wow no, o sea, no, no lo puedo creer cómo es posible cómo realmente sí la realidad supera la ficción. sí ¿No? O sea, por ejemplo, ahorita acabo de terminar de ver la serie esta de Dahmer que dices, ¡qué locura! no O sea, casi casi ni a un guionista de película de terror se le hubiera ocurrido tanta cosa. Pero es la realidad. O sea, eso sí sucedió. <risa> o sea, supera la ficción, ¿no? Supera otras películas de terror que hemos visto. Y ahí adentro igual, o sea, te cuentan historias que dices ¡Wow! ¡Qué, qué locura! Eh, no sé, muchas personas que su contexto de vida es muy difícil. Muy difícil, o sea, de verdad yo ahí era la persona con más privilegios de la vida, ¿no? O sea, súper alejada de su realidad. este No sé. No 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 recuerdo ahorita una en específico, porque tengo muchas y también como que es raro contar la historia de, de alguien más. más, ¿no? O sea, a mí por eso también cuando salí dije, güey, estaría súper chingón hacer un podcast o algo donde ellas, pues, puedan contar, contar su historia, su versión. Porque también hay mucho que aprender, hay mucho que entender. Sí, claro. Hay mucho que comprender ahí y... Y pues qué mejor que lo digan ellas de, de su propia voz. Que la gente en prisión sí tiene este derecho de libertad de expresión, pero ¿quién se lo da, güey? O sea, nadie sí, se nadie. los da. De repente alguno que otro canal dice, ay, vamos a contar la historia fulanita y se acabó, ¿no? este Pero ¿qué medio de comunicación realmente tienen para que las sí, escuchen? Mí, bueno. Entonces, pues sí, es uno de mis proyectos, una de mis ideas ah, en algún punto que que se puedan compartir sus historias, porque, güey, o sea, sí, sí hay muchísimo que, que aprender de, contar, de ¿no? sí, sí, claro.
3: Oye, ¿y cómo fue el día que, que saliste? Porque me imagino después de estar tanto tiempo encerrada y ver lo mismo todos los días, después de que saliste, ¿qué, ¿cuál fue tu...? Digo, definitivamente felicidad, pero ¿qué fue lo primero que pensaste?
2: ¿Sabes qué? Todo mi proceso ahí adentro se alargó demasiado y yo no entendía por qué. Y de repente, cuando ya estaba cerca de la fecha en la que salí, como que entendí, ¿no? O sea, entendí el, el, güey, ah, claro, es que faltaba de acomodarse esto y esto y esto. Y no estoy hablando de papeleos y cosas legales, ¿eh? O sea, estoy hablando de, literal, cómo se fueron acomodando las cosas, ¿no? Que cuando salí, todo estaba acomodado de una forma muy perfecta, ¿no?
3: Claro.
2: Que creo que eso... Nos llega a pasar a todos los seres humanos que en el momento en el que estamos en una situación muy fea, no entendemos, no entendemos por qué nos está pasando, o sea, que dices, ¿por qué me pasa esto a mí? Claro. O sea, ¿por qué si yo soy así, si yo no hice esto, si bla, 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 si yo no me lo merezco, no? O sea, no lo entiendes, pero ya cuando pasa el tiempo y volteas a ver hacia atrás, no entiendes. dices, claro, faltaba esto, esto y esto, ¿no?
3: Pues, ¿Tú crees que, que necesitabas pasar por eso, o sea, que tú lo, lo necesitabas?
2: Yo no creo que no, eh, no es un, yo creo que no es un tema de necesidad, más bien es un tema de cómo se van dando las cosas, perfecto, ¿no? Okay. O sea que en su momento dices, no, güey, no, ¿cómo? No, o sea, no sé, personas que se enferman, que dices, güey, ¿por qué me dio esto? ¿Por qué esto? Y de repente ya que volteas a ver hacia atrás decías, güey es que de aquí aprendí esto,
3: ¿no? Claro, tenía que ser así.
2: O esto estaba trabado porque faltaba de acomodarse esto. Y entonces cuando salí, como todo se ha acomodado de una manera tan linda, yo estaba muy feliz. ¿no? O sea, obviamente con mucha ansiedad todavía de no sé qué va a pasar, eh, qué va a hacer de mi vida, qué va a seguir, bla, bla, bla. Pero ya lo más importante ya lo tenía, ¿no? Que era mi libertad Obvio. y mi familia, ¿no? Ya fuera de ahí era como, güey, quédenselo, ¿no? Me vale madres, ¿no? Así casi casi sí. Si eso es lo que quieren de mí, tomen todo de mí, pero déjenme en paz. Y y entonces pues salí, salí muy contenta. Obvio, ya después me empecé a topar pues con este tema de pues el el estrés postraumático, okay. este, yo, la ansiedad, no la readaptación. La reinserción... Si no. es un
3: proceso, si lo, si lo tuviste... Claro, pidiendo.
2: y te estoy hablando que yo estuve meses. Imagínate la gente que, que ha estado años y de repente, vámonos, ¿no? De vuelta a, a la vida normal, que ya no sabes ni qué es normal. Y, y más en, en mi caso, que dices, güey, soy una persona que es pública, ¿no? Claro. De la que se inventaron muchísimas cosas. Y... Y pues que tengo que vivir y enfrentar eso, ¿no? O sea, claro. que ser humano está diseñado para enfrentar ese tipo de cosas?
3: Tú, al parecer.
2: No, diseñada no estoy. Por eso mi ansiedad y todo es, es muy crítica, ¿no? Pero son de esas cosas que dices, güey, está, está cañón. Porque, pues sí, el ser humano no, no está hecho para vivir ese tipo de cosas. O, o la misma cárcel, ¿no? O sea, el estar ahí para mí fue una muerte, como lo he dicho. O sea, es morirte. Entonces, pues el ser humano nace, vive su vida y se muere. Y es algo natural, normal y está perfecto. Pero el, el que te maten de cierta forma, el que te quiten y te roben tu vida. Y veas cómo tus familiares sufren tu muerte, tu partida, porque es un duelo. Güey, no, el ser humano no está diseñado para eso. Pues, o sea, vean la película de Ghost, ¿no? O sea, el güey se... Se muere, se queda ahí, y es como esta impotencia de, güey, estoy aquí, pero no me ves, pero, o sea, existes, pero no existes. Entonces, por eso dicen que ahí es el cementerio de los muertos. Entonces, pues, ya no me acuerdo de qué estaba hablando.
3: <risa> no te preocupes, no te preocupes. Yo, yo, yo te quiero preguntar, Joss, eh, de... Después de salir... Eh, ¿Tú has sentido que la gente te trata diferente en la calle o tu gente cercana o la no tan cercana? ¿Has sentido que hay algo diferente en ti? Tío?
2: ¿En mí? O en sea, ellos. En eh, ellos,
3: pero contigo, en ti, como que te tratan diferente.
2: Siento que me tratan más bonito. Siempre me han tratado bonito. La verdad es que a pesar de que la gente llega a ver eh, pues que... Alrededor de todo este tema existió mucho hate o todavía hay hate por su desinformación e ignorancia este o por lo que traen adentro. Nunca sabes por qué de dónde viene o por qué viene y no es tan relevante. Eh, nunca me he topado con gente que me diga cosas feas así de frente, jamás. Y ahora lo que te puedo decir que cambió es que la gente como que es mucho más comprensiva, ¿no? Claro. Y, y pues me dicen cosas muy bonitas, o sea, sí me he topado con gente que me dice, como, de, no manches, no sabes cómo sufrí yo al verte, sí. ¿no? Y que dices, wow, o sea, ¿cómo? O sea, alguien que no me conoce, este, realmente, pues también, o sea, le dolió, ¿no? Se preocupó, Lo que sucedió. Sí. Ajá. Y sí. Este, incluso hasta con mi mamá, ¿no? Me mandan mensajes de que, oye, me encontré una señora, cada rato me dice mi mamá, me encontré una señora o una chavita o así, que te manda saludos, que está muy feliz de que estés este, libre, de que es tu fan, bla, bla, bla. Y digo, qué padre, o sea.
3: Te sientes el apoyo.
2: Ajá, porque ahí es donde debe de estar mi foco, ¿no? En esas personas que, pues, lo que me mandan son, son cosas buenas, ¿no? y, y lo que yo les he dado de manera indirecta, porque no, no lo hago, pues así, ¿no?, directo, eh, también es algo bueno, entonces es algo que enriquece, eso ¿Has, está
3: ¿Has tenido malas experiencias? ¿Alguien que diga, ay, no es esta chica?
2: No, fíjate ¿No? que no, o sea, hubo una chava que se me acercó y me dijo, güey la neta, yo te tiré un chingo de mierda y no sé, o sea, pues fui tu hater, ¿no? Y eh, aplaudí lo que te hicieron, pero hoy me doy cuenta que estoy equivocada y te quiero pedir una disculpa. Y, o sea, se empezó como a confesar ahí y le dije, está perfecto. O sea, claro. digo, no, no no me dañaste directamente, ¿verdad? Este, y Estás en tu derecho de, pues, de tirar la mierda que quieras, de pensar lo que claro. quieras. Y pues si esto te sirve a ti para Adelante. como, no sé, pe catarsis. perdonarte o catarsis, pues, está perfecto.
3: Pues también te quería preguntar sobre esta personita. Lo, lo que pasa es que vi un podcast donde estaba este Guzgri con Kaeli platicando, ¿no? Okay. Y vi que dijo que ellas se, se, que que se acercaron para hacer las paces y que tú le piste disculpas para hacer las paces. Todo esto. Yo te quería preguntar, ¿cuál es la situación entre tú y Kaeli? Ahorita sí hicieron las paces, no hicieron las paces... ¿Se acercó no se acercó por interés o, o qué sea, pasó ahí? O sea, yo
2: no, yo no hice podcast. <risa> pues
3: por si tú está. estabas ahí, güey. No, el podcast, yo estaba ahí, pero te lo pregunto a ti porque tú estás platicando con ella. Según yo, yo saludé a Kaeli y yo la llevé contigo para que hablara. Pero pues ella dice que cree, la diva se la animó para que se acercara a platicar y platicó y que pues, tú le pediste perdón. Yo te quería preguntar si tú eres amiga de Kaeli o no, porque la gente tiene esa duda también, porque después de hacer tremendo video tuyo, Kaeli, pues a uno le queda la duda. ¿Uno puede llevarse bien con alguien que se, habla así de ti o, o, o qué pasó ahí? son amigas o no? ¿Cómo es ese rollo? O, o, o X.
2: Mejor tú cuenta cómo se me acercó no y ya yo digo lo que me dijo.
3: Ah, bueno, ella se acercó, pues, básicamente con ganas de querer hacer las paces. A mí me dijo que quería hacer las paces contigo. Eso me dijo a mí. Digo, eso no lo dijo en el podcast en el claro. que la entrevistaron. Pero bueno, yo te la acerqué sí. y no sé si hizo las, las paces contigo o no. Después dijo que ya eran amigas. Yo, yo no sé.
2: Pues, digo, o sea, depende de cada quien su concepto de amiga, ¿no? Este, No es que sea mi amiga porque no hablo con ella, pero estamos en paz, sí, sin duda. no Yo no tengo un tema con ella y espero que ella ya no tenga ningún tema conmigo. Eh, se me acercó y, pues, primero como de que, ay, no, es que me das miedo. Y es como, güey, jamás te he hecho nada, ¿no? O si sea, sí, le paras a pegar. Sí, sí, o sea, no, bueno, pues, sí. Y entonces ya me, me dijo que perdón, que no sé qué. Eh, igual yo, ¿no? Oye, pues, perdón, ¿no? Si en algún momento eh, pues te dañé o entendiste esto... Eh, a mí, pues, o sea, sí, sí se lo dije y me da la impresión de que tiene una distorsión de todo lo que sucedió, ¿no? Conmigo, muy fuerte, eh, de cosas que ni siquiera fueron reales, ¿no? Pero bueno, eso ya creo que se aclaró y, este, y, y pues me preguntaba mucho, ¿no? Es que ¿por qué me odias? Es que yo, este, te quiero, ¿no? Y era así como, güey, no te odio, o sea, no, no te odio, nunca te he odiado, obvio, pues... Eh, en mi historia de, de todo lo que he hecho en redes sociales, claro que eh, eh, he escupido mierda y dicho estupideces y bla, bla, bla. Y en algún momento, pues sí, te tiré y perdón, ¿no? Por el momento en el que te tiré, claro, que fue alguna vez, o sea, no fue así de que, ay, sí, no mames, ocho años, ¿no es cierto? Nada, eso es real. este Y ya, ¿no? O sea, no es algo que, que, que sea correcto, por supuesto, pero, pues, creo que a todo el mundo nos ha pasado, ¿no? De que, hay alguien te caga y esta persona me caga. Dije, sí, la neta me cagabas, güey. O sea, no me te caías ca bien. Me caía de marca. Sí, sí, o sea, no me caías bien, punto. Eso no me da derecho a insultarte, a decir, de, estoy claro. de acuerdo, ¿no? Pero no es que te odie, no es que te des el mal, no, nada, ¿no? ¿no? Y ya, pues, este, pues, todo bien. Me abrazó, me besó, todo bien. Este y ya o sea realmente no no hay mucho más que contar
3: como que ahí quedó ahí ya. quedó
2: y este y pues creo que eso está padre porque
3: tú no le guardas resentimiento ni nada por el video nada no,
2: no mira ni vi su video güey. claro Pero, <risa> ni vi su video ¿pa qué no este sé que se dijeron muchas mentiras casi el 90% era mentira este ella tendrá sus razones y digo, si lo quiere dejar ahí toda la vida, también, ¿no? O sea, realmente no, no es que sea algo muy relevante. Este, bueno, sí sí sucedió algo con, con ese video dentro de la cárcel. O sea, sí hubo un pedo ahí, y, pero ya se los contaré en mi libro. Mm, este, okay. Porque estuvo muy raro. Pero fuera de ahí, no tuvo relevancia. Eh, okay. Más que la gente que haya creído eso. Y, y pues nada, o sea, yo deseo que... Pues que ya esté bien, ¿no? Que no se sienta odiada de mi parte, ni nada por el estilo, porque, pues, eso no... Nunca claro. fue real.
3: Claro. Oye, hablando de, de personas que se sintieron odiadas, yo te quería preguntar, ¿cómo es tu relación ahora con Luna Bella? Porque veo que hasta ah, tu baby shower fue, o sí. sea, ¿qué, ¿qué onda con eso? Era una persona que antes, pues, no te caía muy bien, ¿no? Y ahora, al parecer, te llevas muy bien con ella.
2: Sí. Sí, bueno, eso yo se lo he dicho a ella, eh... Y, y, y fue, de, fue de esas personas que justo cuando estaba ahí en la cárcel decía, güey, es que, pues obvio, no, tienes mucho tiempo para analizar y para pensar y para ver todas las cagadas que has hecho, ¿no? Y durante tantos años en internet, pues claro que he dicho muchas estupideces pero a pesar de que, por ejemplo, de Kaeli también llegué a decir cosas, o sea, sí creo que definitivamente con quien me la mamé fue con Luna. ¿no? Claro. O sea, porque ahí sí... No, no tenía ni, ni motivo, ni razón, ni nada. O sea, también me pudo haber seguido cagando y se acabó, ¿no? Claro. Pero ya como, pues, molestar o meterme más no sé. Realmente ya nunca me hizo nada, nunca me dijo nada, ¿no? él y de alguna forma, pues sí, ¿no? Llegamos a tener nuestros roces, este... Pues, o sea, sí había como ese contacto. Y, y con Luna, ¿no? O sea, nunca me llevé. Entonces fue así como, güey... ¿Por qué me estoy metiendo con alguien que, que no, ¿no? O sea, claro. que nivela en el entierro. Entonces, pues sí, yo desde, desde que estaba ahí como que dije, no, es que si a alguien le debo una disculpa, de todas las estupideces que he hecho, es a ella. Claro. O sea, a mí me quedó muy claro que era ella, y este... Y pues ya, le mando un mensaje, todo muy bonito, este...
3: De amor y paz, ya dirías que es más tu amigui.
2: Sí, sí, porque... La verdad, reaccionó muy bonito. Digo, yo no esperaba nada a cambio, ¿no? Pero reaccionó muy lindo. este Y platicamos, y luego ya nos vimos, y cotorreamos. y Pues creo que estamos como en, ese, en esa misma sintonía, ¿no? De, los claro. pues, güey, te lo mejor, me decías lo mejor, qué chingón, qué padre, y
3: Todo démosle, ¿no? O sí. sea, ya. Sí, claro. Padre. Qué bonito, ¿no? Porque nunca te hubieras imaginado llevarte así con Luna Bella, ¿no? Y ahora ya cambia.
2: No, ¿no? Pues... nunca. O sea, obvio, volteó a ver hacia atrás. Y entiendo de dónde venía mi pedo, ¿no? O sea, Claro.
3: No, y, que igual... y, y
2: cómo yo vivía la vida y cómo claro. ella vivía su vida. Y... Pero ahora te digo, o sea, con esta nueva manera de ver las cosas, de ver la vida, de comprender, ¿no? Como de ser mucho más comprensiva con todo el mundo y que leí su historia y que entendí claro. más su historia. Dices, güey, está cabrón por eso antes de juzgar cosa que yo he hecho, antes de, de, de insultar, de, de, no sé, de, de decretar que esta persona es así y asado, pues está chido entender un poco el contexto, de dónde viene, qué pedo, cómo llegó ahí, por qué, este, y eso claro. te da una perspectiva distinta.
3: Ok, perfecto. Oye, eh, digamos que tuvieras la posibilidad de poder hablar con la Joss de hace cinco años. ¿Qué le dirías a esa yo de hace cinco años?
2: Puta. Eh, ¿Hace cinco años? ¿Qué año era? ¿2016? ¿17? Sí,
3: échale tú 17.
2: Creo que hubiera sido un muy buen tiempo para depurar. Le diría depura este no, no te calles ¿no? O sea, sigue hablando como te gusta, pero de puras cosas del pasado que ya no te sirvan, porque pues lo que, pues ya hiciste en el pasado que en su momento a lo mejor estuvo cagado, pues hoy ya no es tan cagado, ¿no? claro este No sé por qué, pero me acordé de esta serie de dinosaurios, ¿te acuerdas?
3: Sí, claro.
2: Que está en, en Disney. sí Pues la veíamos de chiquitos. Sí, sí, Soy sí, el sí. nene con sentido. Me puse a verla, güey, pinche serie misógina, o sea, está llena de machismo, pero así a la décima potencia, la ves, y, y yo me cuestiono así, güey, neta, veíamos esto, y era normal, y era cagado, Sí, ¿no? claro. y hoy ya no, o sea, hoy ya tenemos otra conciencia, pero Bien. imagínate que yo vaya y, no sé, meta a la cárcel a los güeyes que escribieron dinosaurios,
3: Está ilógico, sí pues en su no. tiempo no era un problema
2: exacto, entonces por eso creo que es importante como depurar y dejar el paso en el pasado
3: claro ¿Mm? de acuerdo
2: y eh, sobre todo si son palabras ¿no? y otra cosa pues eso no cuida lo que subes a las redes, porque o sea digo aunque no sea algo tan grave, la gente ugh, o sea se mete en todo no Obvio, y está claro. el tiro en todo. <risa> Y... y
3: prepárate, porque te van a decir cómo educar ah, a tu sí, hijo. claro, o claro. Pía, Pero yo
2: también por eso quiero como mantener una línea, ¿no? Okay. Porque si de por sí en el embarazo te han, O sea, me han dicho una sarta de cosas que dices, güey, que si el coco es abortivo y... <risa> y dices, no, ¿cómo, güey? O sea, pues en lugar de clínicas pongan cocos, ¿no? <risa> no, <risa> o sea, no, no, no. Me han dicho muchas cosas que dices, bueno, este... Pues sí, eso. Claro.
3: Oye, yo te quería preguntar, ¿qué pasó con tu canal de YouTube? ¿Qué va a pasar con tu contenido ahora? Porque veo que ya no está subiendo contenido a YouTube.
2: No, ya no. Ya YouTube, ya, bye.
3: ¿Por qué? ¿A el qué divorcio, se
2: debe eh, Además, eh, se quedaron mis videos y estamos peleando porque nos los regresen.
3: pues ahí es, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Pues
2: borraron nuestros canales, incluyendo el de Gerardo. O
3: se borraron tu, ¿Todos tus canales de YouTube? Todos. ¿Los borraron de la nada? De la nada. ¿Y qué explicación te dan?
2: Que, según ellos, yo no podía abrir otro canal, pero yo ya no había abierto otro canal. Estuve cinco meses fuera como, como abrí otro canal, ¿no? Gerardo abrió el, el, el canal del podcast. Uh
0: -huh. Y,
2: pues, ahí seguimos haciendo nuestro podcast. Y entonces, ellos escudaron como si yo lo hubiera hecho. Pero, pues, o sea, en sus contratos, mismos contratos, todo está a nombre de Gerardo, o sea... Claro. entonces en teoría yo no podía abrir otro canal pero yo no había abierto, ni siquiera estaba usando los míos claro ¿no? entonces ya es un tema que ya no fue solo conmigo sino
3: con él o sea ¿no? no dejaron abrirle un canal a él a su nombre porque salías tú
2: exactamente pero no lo dicen
3: no lo dicen así
2: no lo dicen pero ya lo castigaron a él cuando él pues él qué él no ha hecho nada no claro entonces ya es un tema donde pues, o sea, ya no, no no quiero decir como mucho más. Claro. Pero sí es un tema que, que pues parece que es personal conmigo, pero además con mi familia, ¿no? A ver si no te borran este canal o El
3: podcast. Eso explica por qué ganamos este... <risa> ¿Por qué los anuncios están tan bajos? Pero bueno.
2: Seguro sí, porque sí, también el, el canal yo sé. de mi mamá lo castigan. O sea, yo lo
3: sé, yo lo sé. Traen
2: un tema con, conmigo... Que es ilógico, ¿no? Claro. Entonces, pues me vale madres, ¿no? Yo ya ni quería hacer videos para YouTube. Ahorita lo que estoy haciendo lo subo a Facebook. Lo que sí, pues son mis videos, güey. Porque cuando te borran un canal o te van a borrar un canal porque infringiste, te mandan un... Antes eran strikes, ¿no? Ahora son sí. advertencias. Y tienes hasta tres. Yo nunca recibí ni una en ninguno de mis canales. Claro, de uno Bueno, te yo borraron. yo sí llegué a recibir advertencias.
3: pero en ninguno de los otros. De una te borraron así.
2: De una borraron
3: todos, ¿no? ¿Y, y por qué crees que sea esto por lo que pasó con el video?
2: No, porque de pues, eso ya tiene más de un año, mucho más.
3: Entonces es porque es un tema personal porque
2: Yo creo que fue un tema personal. Okay. Fue, fue un tema personal, no sé de quién. No sé dónde viene, no sé por qué viene, no. No sé. O sea, es un tema ahí raro, muy raro. Este... Me, me parece
3: incluso raro porque yo conozco un youtuber que hace videos desde la cárcel en Estados Unidos. Entonces, no tiene nada que ver con que hayas estado en la cárcel.
2: Yo no sé por qué sea. Este. Sí llegué a subir una que otra cosita a Just Top X. Y no había tenido ningún problema. Pero. No tengo idea no te voy a ver. A ver qué sucede. Pero pues mira, te digo que todo se acomoda perfecto y al final pues yo no hice nada, ¿no? Como claro. para que me borraran mis canales.
3: Sí, es injusto.
2: Es 100% injusto y más que no, ni siquiera me quieran regresarle el contenido. Sí,
3: ¿no? exacto.
2: qué dices, güey, no, no bueno. es suyo. Nomás déjenme, no me regreses mi canal, déjame descargar mi contenido. Ahí está. Y tengo pruebas, ¿no? Porque ya grabé ahí eh, que mi contenido lo tienen ellos. Todavía está. Lo tienen ellos. No me dejan descargarlo. No me permiten descargarlo. Por eso digo, es un tema personal. Porque ¿qué les importaría que yo descargue mi contenido?
3: Claro, que lo descargues y ya... Ya vete, ¿no? Lado. No te
2: queremos en la plataforma. Perfecto. No pasa nada. Pero dame mi contenido, ¿no?
3: Ok. No, es una guerra eso, ¿eh? ¿No? Y me queda claro que vienen muchas guerras más. Yo te quiero preguntar, después de lo que viviste y de lo que estás viviendo y de estar viviendo estas cosas con YouTube... ¿Cuál es tu más grande miedo ahora? Porque, pues, el de cualquiera podría decir lo que tú pasaste, pero ¿ahora tú qué? ¿A qué escalaste, vaya? ¿Cuál es tu miedo ahora? ¿O tu más grande miedo?
2: No, pues, no sé. No sé, sea, creo que siempre que estás pasando por algo feo, puedes pensar en algo peor, siempre.
3: Siempre, sí.
2: O sea, y ahorita con el embarazo y la maternidad, todos los miedos se desbloquean. O sea, miedos así, de lo que sea, ¿no? Hasta de... Una gripita, ¿no?
3: Ay, claro. perdón,
2: me esto. Pero pues claro que tengo miedo, o sea, sí me quedé traumada de, pues, de lo que te pueden hacer, ¿no? Disfrazado de, de uy, sí, esto es legal, güey. No, o sea, tengo miedo de cualquier cosa que pueda pasar, de salir a la calle y no sé, que te atropellen. O sea, todo me da miedo hoy en día. Este pero tampoco se trata de vivir así, ¿no? O sea, sé claro. que es un proceso también que pues, me ha despertado este tema hormonal y, y el trauma postraumático, obvio, ¿no? Este estrés y trastorno que traigo, que sí, si de repente me da algo que se llama desrealización, que no sé si es sueño o es realidad. Oh, qué loco. Entonces es como muy raro. Pero... Mira, creo que si yo tenía algún karma de alguna forma, ya lo pagué, güey. ¿No? O sea, pues
1: sí, claro.
2: aunque fuera de la vida pasada o de esta, o yo qué sé, ¿no? Para los que crean en lo que quieran creer. Eh, y confío de alguna forma en que ahorita pues, se vienen como puras cosas buenas y, y distintas, ¿no? Aprendizajes distintos de una forma claro. distinta, de una manera más armoniosa, ¿no? Entonces yo creo que, pues ya lo que se vivió, ya, ¿no? Ya estuvo y ya eso no se va a repetir. ¿Qué cosas más pueden pasar de ahora en adelante? Pues cualquier cosa, ¿no? O sea, desde claro. que se muera uno de mis perros, que eventualmente va a pasar, ¿no? Este, Pues sí, todo eso puede pasar.
3: Claro, pero pues ya después de lo que viviste, creo que esta eres una Dios más fuerte para confrontar todas esas situaciones, ¿no?
2: Pues sí, más preparada y más comprensiva de, de la situación, ¿no?
3: Claro. Oye, ¿qué... ¿Qué crees que pensaría mi papá si hubiera vivo después de todo lo que ha pasado?
2: Ay, no sé, güey. ¿Qué crees que diría? Ay, papá, decir? voy a estar mentando madres, así. <risa> voy a estar enojadísimo. No, no sé. No sé, no sé, no sé qué diría. O sea, bueno, sé que hubiera estado igual ahí para mí. Claro, haciendo todo lo posible, ¿no? Pero sí creo que le hubiera dañado su salud. Sin duda, ¿no?
3: Claro, más de lo que ya la tenía, ¿no? Sí. Claro.
2: Pero, pues eso, eso creo.
3: sí, okay. Oye, ¿y tú ya te sientes como una mujer realizada o qué te hace falta para sentirte como ya una mujer realizada? Digo, ya vas a ser mamá, eres exitosa en negocios, en, en, en como figura pública. Definitivamente, sin importar lo que haya pasado, tú eres una persona exitosa, pero te quiero preguntar qué te hace falta... Para sentirte como realizada total.
2: Yo creo que nunca acabas de realizarte. O sea, tienes metas, vas avanzando, lo, las vas cumpliendo, ¿no? Eh, claro que puedes tener éxito en mil cosas. Pero la realización yo creo que es un tema... O sea, que hasta que te mueres, ¿no? O claro, sea, todos los días. Como dicen los budistas, venimos aquí para prepararnos para morir. Nada, Pensé no. que se iba a cagar. Este, los budistas dicen que la vida es una preparación a la muerte. Entonces yo diría que por eso también estamos como en constante realización, ¿no? Y aprendizaje, y sí, hasta que nos vamos, nos vamos con lo que ya realizamos, ¿no? Pero creo que no llega un punto en el que dices, bueno ya, ya me realicé, ahora pues que me siento y veo al cielo. No. no.
3: Claro, no me gustaría pedirte que, digo, sé que ya está en tu estómago y que pues no sé no, qué No, está en
2: mi útero. Bueno,
3: en tu útero, ahí abajito, pues. Si no, y la que...
2: vomito y sale, güey.
3: Pero, digo, me gustaría le dedicaras unas palabras a, a Mira, que pues todavía no está aquí, pero que pues... Quién sabe, ¿no? En el futuro a lo mejor dice, voy a ver ese podcast de mi, Ay, de sí. mi mamá con mi tío y pues a lo mejor esas palabras, ¿qué, qué le dirías ahorita que, que ya viene en camino, hasta unos, unas semanas?
2: Pues le diría, Amy, esta yo que soy no va a ser tu mamá del presente. Esa va a ser una yo mejor, una mamá que te va a amar muchísimo, te va a cuidar, te va a guiar y va a estar contigo para todo lo que necesites. Y tu tío pues espero que también, ¿no? Vamos a ver cómo se porta contigo y este, y pues nada, te amamos.
3: Eh, y te, te pues está chido. <risa> <risa> no, está chido. Está bien, está bien, está bonito. Unas sí. palabras.
2: Sí, pues si es para el futuro.
3: Claro, ya lo va sí. a estar viendo y ya verás el tío vagabundo por ahí. Este... Oye, eh, ya por último, me, me gustaría, si le puedes decir unas palabras a la gente, digo, después de lo que viviste, ahora que no tienes canal de YouTube, digo sé que tienes voz en tus redes sociales, en todas las demás redes, sabes que cuentas igual conmigo para lo que necesites, pero algo que te gustaría decir, que puedas también decir, porque sé que hay cosas que a lo mejor no, no, no podrás decir, pero algo que te gustaría decirle a la gente después de todo lo que, viviste, pasaste y que ahora estás pasando por tantos procesos de que YouTube, embarazos, o sea, dices, ah, viene una y vienen tres más. O sea, sí. ¿qué, qué, qué, ¿qué le dirías a la gente?
2: Yo les diría no se ahoguen en un vaso de agua, ¿no? Porque veo mucha gente, pues, conflictuada, eh, sufriendo, ¿no? De repente me escriben así de, yo, no sé, sí, casi, mi vida es horrible, este... Mi marido me puso el cuerno, no estoy diciendo que no sea algo difícil, por supuesto. Pero creo que lo que estás viviendo hoy, ahora, por más difícil que sea, tiene una razón de ser y te va a ayudar a ser una mejor persona, te va a ayudar a aprender, te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a evolucionar siempre y cuando tú decidas hacerlo. Porque si te quieres atorar, si te quieres victimizar, si te quieres quedar en ese papel de víctima, Ahí te vas a quedar todo el tiempo que quieras. Podrías nunca salir de ahí. Entonces, yo lo que me gustaría compartirle a la gente es, es eso, ¿no? Que vean, traten de, de ver con una perspectiva mucho más armoniosa y como con mucha luz las situaciones difíciles. Porque, repito, en su momento no las entendemos y no tienen sentido. Pero si dejamos que pase el tiempo y nos enfocamos en lo bueno, en lo que sí podemos hacer, en cómo salir de ahí sin seguir siendo víctimas, volteamos a verlo y decimos, claro, esto tenía que pasar para yo entender, yo aprender, yo crecer y, y seguir evolucionando y realizándonos hasta que nos vayamos de este mundo.
3: Oye, no pues totalmente, qué, qué bonitas palabras, yo Muchas gracias por venir. Eh, a platicar conmigo, este eh, pues ya a unas semanas emocionado de ser tío yo uh -huh. este que, que bueno que, eh, que bueno que estás aquí qué malo todo lo que te pasó pero al mismo tiempo qué bueno que pasó porque pues gracias a eso tenemos a la dios que tenemos hoy en día y pues la iOS que tenemos hoy en día la queremos mucho y pues eh, te quiero mucho hermana y oh. felicidades por por ser mamá, felicidades por eh, redescubrirte como persona y por todo lo que va a pasar. Porque, pues, creo que viene una nueva etapa en la vida donde, pues, nos toca ser ahora así que, pues, más adultos, ¿no? Y ahora sí. pasar el estandarte.
2: Sí, ya, ya la etapa de fiesta se acabó. <risa> no, pues, gracias por invitarme, por darme un espacio, este, por escucharme. Yo también te quiero mucho.
3: Igualmente, ¿vieron? Ya nos llevamos mejor. Me dijo, te quiero mucho. Antes ni beso en el cachete me daba. Es
2: cierto, sí.
3: Ahí está. Pero bueno, Joss, muchas gracias. ¿Dónde te pueden seguir la gente en tus redes? Donde sí te puedan ver en las redes.
2: Claro, y... en Instagram, TikTok y Facebook.
3: Instagram, TikTok y Facebook sí. estás en todas como Just, Joss y Just Top.
2: Ajá, Facebook es Just Top y las otras son
3: Just, Joss. Just, Joss, ok. Perfecto, ok. ¿Algún proyecto que quieras anunciar próximo? ¿Tu no, libro? Mi, mi
2: proyecto es Amira.
3: Mi <risa> sí, proyecto se llama no, Amira. No, sí,
2: es Amira. Pero pues ahí en las redes siempre les estoy subiendo cositas para que me sigan.
3: Órale, que anden al pendiente ahí. Que vayan
2: allí Experience a hacerse sus uñas. Claro,
3: y que te vayan a felicitar ya mismo si, si ya pariste.
2: Claro, sí. <risa> y apoyar, ¿no? Que manden ahí gente que me ayude
3: que le ayude a parir sí. muy bien Dios, pues muchas gracias eh, y pues eh, nos vemos cuídate mucho
1: adiós nos
3: vemos cuídense mucho muchas gracias por ver o escuchar Rayos X de verdad este es un episodio súper especial porque pues eh, tenemos a ellos de regreso nuestra primera invitada mi hermana y además pues a punto de parir entonces qué mejor nos vemos cuídense mucho y síganme en todas las redes sociales no se pierdan Rayos X en Spotify o YouTube
2: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com
3: and live the chumba life.
0: No purchase necessary. DTW, avoid what's prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify. <coughs>